0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre des Proverbes du chapitre 16 à 21. Proverbe, chapitre 16 Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Les oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le plan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. » Proverbe, chapitre 17 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé À acheter la sagesse Mais il n'a point de sens L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché, celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe chapitre 18 L'homme qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte dans son imagination. C'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe, chapitre 19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine car si tu le libères tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Proverbe, chapitre 20 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera Les justes marchent dans son intégrité, heureux, ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ».« Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. « Mauvais, mauvais !» dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil « fais la guerre avec prudence ». Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'éternel et il te délivrera. L'éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Proverbe, chapitre 21 Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, « Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. » Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, créera lui-même et n'aura point de réponse. Un bon fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Maintenant, place à la méditation
1: Okay. Euh, très heureux d'être avec vous et nous devons parcourir très rapidement, au travers de quelques réflexions, les chapitres 16 à 21 des Proverbes et ensuite 21 à 24. Je vous dirai tout de suite que ce n'est pas facile de, de lire les Proverbes. C'est un ensemble de dictons, de principes de vie qui représente la sagesse d'Israël, non pas seulement d'Israël, mais des peuples avoisinants. Euh, sous l'inspiration, ce livre de 35 chapitres a rassemblé euh, tous ces dictons inspirés, non pas de livres, de l'imagination, mais surtout de la vie courante. Dans toutes nos cultures, nous avons des proverbes. Alors donc, c'est difficile, nous n'avons pas des, des titres et des sous-titres pour chaque chapitre, et il est difficile de trouver une ligne directrice dans les chapitres. C'est pour cette raison que j'ai trouvé deux livres dans ma bibliothèque sur les proverbes et je voudrais vous, vous donner tout simplement euh, dans une, une, une façon d'aborder le livre. Il faudrait avoir à l'esprit différents thèmes parce que dans un seul chapitre, vous avez beaucoup de thèmes. Alors, je vous lis environ 22 thèmes. Divine perspective, obéissance, profondeur, sérénité, un cœur sensible, des conseils d'amitié, une langue qu'on contrôle, l'esprit de satisfaction, comment résister à la tentation, être diligent, se soumettre à la souveraineté de Dieu, être très actif, avoir une approche maîtrisée de la vie, savoir accepter s'accepter, le pardon, l'affirmation, la tolérance, la responsabilité, le être redevable financièrement, plaire à Dieu et la sagesse. Voyez-vous, dans un seul chapitre, vous pouvez avoir tous ces éléments. Je prends le chapitre 16 que vous devez lire. J'étais frappé parce que le premier verset dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme » mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Alors là, particulièrement, ce premier verset est repris au, chapitre, au verset 9. « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et le chapitre se termine avec la même pensée, verset 33. « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Donc dans ce chapitre, on pourrait prendre comme thème la souveraineté de Dieu. Au chapitre 17 que vous devez lire, eh bien, il y a un verset très connu, c'est peut-être le verset le plus commenté, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » C'est ce qu'on appelle la médecine psychosomatique, où l'état intérieur, l'état d'esprit, influence la vie. Est-ce que vous pourriez trouver dans ce chapitre que vous lisez des, des éléments qui viennent appuyer cela, n'est-ce pas J'ai parcouru le chapitre 18 et là, je trouve qu'on parle de la bouche, on parle des lèvres, on parle de l'imagination, on parle du cœur, de l'esprit, de l'oreille, de la langue. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être avec ce chapitre-là relever tous ces aspects de l'être humain et voir comment ces aspects peuvent être des instruments, des canaux du bien comme, ou, ou des canaux du mal. Au chapitre 19, et là cette fois-ci l'accent est mis sur l'homme en tant que pauvre, l'homme en tant qu'animé de folie, l'homme en tant que faux témoin, l'homme en tant qu'ami, en tant que frère, en, en plusieurs reprises, l'homme en tant que faux témoin, l'homme en tant qu'esclave, l'homme en tant qu'insensé et les rapports de l'homme et de la femme et ensuite l'homme en tant que moqueur quel est l'impact de ces aspects chapitre 20 eh bien, qui commence par le vin ça ne nous touche pas beaucoup parce que surtout si nous avons grandi en tant qu'adventiste sans boire le vin mais c'est intéressant de voir que Proverbe parle beaucoup de vin c'est dans plusieurs chapitres où le vin est moqueur et eh bien le vin est trompeur, n'est-ce pas Le verset du chapitre 20 qui me frappe le plus, c'est « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Cela rappelle cet autre verset, « Instruit l'enfant dès son jeune âge. » Et enfin, le chapitre 21, justement, le chapitre 21, euh, où vous avez une allusion au vin euh, et ensuite, le verset 31, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Là encore, on a vu cette pensée au chapitre 21, où il était question, n'est-ce pas, de l'homme qui décide, mais finalement, c'est Dieu qui, qui dirige. Alors, c'est ce que je vous ai dit au départ, voyez-vous, si vous n'avez pas une feuille à côté de vous avec plusieurs thèmes, ce n'est pas toujours facile parce que dans ces chapitres, vous avez. C'est un ensemble de thèmes qui reviennent. C'est difficile d'avoir un seul verset. Et d'ailleurs, nous partons du principe de lire tout un chapitre des proverbes. Je ne sais pas si en lisant un chapitre comme cela, ça apporte vraiment. Parce que ces proverbes sont articulés dans un langage qui n'est plus tellement notre langage, bien que ces proverbes relèvent des expériences de vie que nous vivons. Il faudrait peut-être choisir un ou deux versets et prendre un peu de temps pour se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que j'ai dans ma vie une expérience qui, qui confie cela Par exemple, instruit l'enfant dès son jeune âge, est-ce que j'ai vraiment autour de moi la preuve que lorsque l'enfant est éduqué de, depuis son enfance, eh bien, sa vie se développe dans une certaine discipline et, et il a quelque part une certaine protection parce qu'il grandit avec des paramètres sûrs. Voilà donc quelques éléments pour ces chapitres 16 à 21 qui s'appliquent aussi eh bien, aux autres chapitres.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.